0: zwischen Wurzeln und Flügel, über sich hinaus hinauswächst. Ja, herzlich willkommen zu dieser wundervollen Podcast-Folge mit der ähm, ja, Bestseller-Autorin, Pädagogin Susanne Mirau. Sie ist auch Mutter von drei Kindern und ja, hat wahnsinnig viele wertvolle Bücher geschrieben und hat einen wundervollen Blog. Ähm, und, ja, ihre Arbeit, ihre Haltung haben wir, ja, glaube ich, können wir sehr viel profitieren und profitieren wir schon seit vielen Jahren. Sie ist heute mit ihrem aktuellen Buch da, New Moms for Rebel Girls. Und ja, ich habe es selbst gelesen, schon vor einigen Monaten. Und es ist wirklich eine spannende Reise durch das Buch. Ich habe geweint vor Schmerz und vor Dankbarkeit und äh, habe noch viele Ahas gehabt. Und ich erzähle auch gleich in der Podcast-Folge spannende Diskussionen hier auch zu Hause geführt. Ich habe jetzt aktuell vor der Podcast-Folge es nochmal angefangen zu lesen, weil ich gedacht habe, hey, hast du es überhaupt gelesen? Ja, ich hatte es gelesen und doch ist es so vielfältig und so spannend, dass ich es auf jeden Fall nochmal in den Urlaub mitnehmen werde, dieses Buch. Ähm, ja, Susanne auch, äh, ich, ich, ich mag das sehr, wenn man auch ihren Weg geht. Das ist, glaube ich, auch ein Weg unserer Elternschaft. Wir fangen bei den Babys an, geborgen wachsen, äh, auf diese ganz kleinen Menschen, wie wir eingehen auf sie, die Bedürfnisse. Und ja, wir landen da und machen uns Gedanken über das Patriarch und wie wir unsere äh, Mädchenfrauen in ein Leben begleiten. Und ja, so umfänglich und es ist eine Reise. Auf ein Stück dieser Reise nehmen wir euch mit in dieser Podcast-Folge. Was brauchen wir Mütter, um unsere Töchter und auch unsere Söhne frei ins Leben zu begleiten? Und wo macht es Sinn, genauer hinzuschauen? Auch dann, wenn es schwer ist und auch manchmal weh tut. Doch es ist wichtig für uns, sage ich tatsächlich. Es ist so toll, diesen Weg zu gehen. Und es ist noch wichtiger für unsere Töchter. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, dann äh, wirst du wissen, warum das Patriarch nicht nur für die Frauen blöd ist, wie unsere Beziehung zu unserer Mutter die Beziehung zu unserer Tochter prägt und was du im Hier und Jetzt machen kannst, um deine Tochter Resilienz ins Leben zu begleiten. Wenn sie schüchtern ist, wenn sie wütend ist, ähm, ja, und wir sprechen tatsächlich auch über Fehler ob äh, Mütter keine Fehler machen dürfen, ob Väter keine Fehler machen dürfen oder so. <lacht> ähm, ja, wir wollen es anders machen mit unseren Töchtern auch mit unseren Söhnen. Doch was machen wir, wenn sie uns nicht zuhören? Ähm, wir sie gar nicht erreichen, gerade bei Konflikten im Alltag. Eine Situation, die ja sicherlich viele aus dem Alltag kennen. Ich habe ein Workbook entwickelt, äh, wie du in vier Schritten dein Kind erreichst. Mit Hintergrundwissen über die Funktionen des Gehirns. Das Workbook, hör mir zu, kostet dich keinen Cent. Geh einfach auf äh, bindung-beziehung.de Schrägstrich-Konflikte, trag deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst es gleich per Mail zugeschickt. Dieses Workbook unterstützt dich dabei, dein Kind ja in äh, deinem Kind eine New Mom zu sein. <lacht> ähm, unabhängig, ob es eine Tochter oder ein Sohn oder äh, ja, ein Geschlecht dazwischen ist, wie es sich zuordnet. Liebe Susanne, was für eine Ehre, was für eine Freude, dass du heute hier bist. Wir sprechen über dein wundervolles Buch, äh, New Moms for Rebel Girls. Ähm, es hat mich tatsächlich ganz schön berührt, das zu lesen. Das hätte ich nicht gedacht. Und Ich hatte es vor ein paar Monaten gelesen und jetzt vor zwei Tagen nochmal reingeguckt und habe gemerkt, puh, ich werde es auf jeden Fall noch zwei, dreimal lesen, glaube ich. Da ist viel drin. Du hast es mitten in der Pandemie geschrieben. Wie bist du auf die Idee gekommen oder wie ist das Buch zu dir gekommen oder ja, wie ging es dir dabei, das Buch zu schreiben, auch in der Pandemie?
1: Ja, ähm, das ist eine ganz äh, spannende Sache, weil eigentlich, ich habe ja in der Pandemie auch schon das Buch davor geschrieben, also äh, frei und unverbogen und äh, während der Pandemie habe ich ja auch äh, Beratungen gemacht beispielsweise, größtenteils sind in der Beratung ja auch dann meistens Mütter drin und ähm, habe gesehen, dass äh, das denen zunehmend auch schlechter ging unter den Rahmenbedingungen für Familien generell, aber ganz besonders eben auch für Mütter, die halt wirklich sehr viel erschöpft waren, überfordert mit den Anforderungen und so weiter. Und ähm, habe auch gesehen dann langfristig betrachtet sozusagen, äh, was macht das oder habe mich gefragt, was macht das denn eigentlich mit unserem Mutterbild, mit unserem Frauenbild, äh, wie wachsen Mädchen gerade auf und wollte aus diesem großen Thema von frei und unverbogen, wo es ja um Kinderrechte geht äh, und Gewalt, eigentlich diesen einen Aspekt nochmal rausnehmen zu sagen, wir müssen auch nochmal ganz genauer da drauf schauen, was es eigentlich mit den Mädchen, wie wachsen die auf, wo sind die halt besonders von Gewalt betroffen und durch die Pandemie und Damals wusste ich ja noch nicht, dass dann auch noch der Krieg kommt und so weiter. Habe ich einfach schon gesagt, dass das ähm, eine sehr schwierige Zeit ist und wir sehr gut aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht Rückschritte machen äh, in dem, was ja seit Jahrzehnten erkämpft wurde. Und deswegen dachte ich, okay, ich muss nochmal das ganz ausführlich beschreiben, ähm, wie wir heute Mädchen stärken können.
0: Ja, total wertvoll und eben, Genau, weil also das ist ja jetzt sozusagen nicht nur Thema der Pandemie, aber die Pandemie hat es sozusagen durch diese Krise und das beschreibst du ja auch in dem Buch, dass Krisen einfach da auch nochmal Rückschritte begünstigen oder dass es schon ja sozusagen viel Arbeit ist, nicht total in den Rückschritt zu gehen äh, und da da zu bleiben. Gleich im ersten Teil, also du hast ja das Buch auch so in vier Teile aufgeteilt. In der erste Teil gehst du auch darauf ein warum ist das eigentlich so? Warum besteht diese Ungerechtigkeit immer noch und so tief?
1: Hm. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, da müssen wir tatsächlich so hingucken, ne? weil ähm, wir sagen ja auch ganz oft, naja, eigentlich, haben ja, eigentlich wären wir schon so voll viel erreicht und wir sind ja schon gleichberechtigt, aber wenn wir genau hingucken, sehen wir, das, das stimmt halt einfach nicht. Und ähm, diese ganzen Sachen haben sich ja entwickelt aus einem, also wenn wir, wir können da halt sehr, sehr weit zurückgehen zu schauen, warum sind wir da in so eine Schieflage gekommen? Ne? Und wir sehen ja eben, dass sich so, dass es so eine Entwicklung ist, die sich herausgebildet hat durch das Patriarchat, also das sich ausgebildet hat zu so einer Väterherrschaft. Das äh, finde ich immer so ein bisschen schwierig als Wort, wenn man dann immer nur an die Väter denkt. Aber es geht ja eigentlich darum, dass eben Männer einen besseren Platz haben in unserer Gesellschaft. Herausgebildet hat sich das eben durch solche Strukturen in Familien, ne, Patriarchat. Ähm, und das nächste große Schlagwort, Androzentrismus, ne, dass sich unsere Welt herausgebildet hat ähm, und den Mann und die männlichen Bedürfnisse eher in den Mittelpunkt stellt. Ne? Und das sehen wir auch heute immer noch daran, wie zum Beispiel Medikamente abprobt ja. werden, ne, wie es in der Gesundheitsvorsorge äh, viele Sachen sind. Ne? Das, ich habe im Beispiel drin im Buch, dass zum Beispiel Herzinfarkte bei Frauen weniger erkannt werden, weil die andere Symptome haben, die aber weniger gut vermittelt werden. Dann ganz aktuelles Beispiel war ja jetzt in der Pandemie, dass die Masken, diese FFP2-Masken bei Frauen weniger gut sitzen, weil die an männliche Gesichter genormt sind. Ja. Und also so gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Und man sieht, dass Frauen halt mitgedacht werden, höchstens, ja, aber eben nicht gleichwertig behandelt werden. Und das führt weiterhin zu ganz, ganz vielen Problemen. Und ähm, was sich auch durch diese ganzen Strukturen, ne, man muss so sehen, das ist alles so ineinander geflossen. Das ist jetzt nicht, da haben sich auch nicht jemand hingesetzt und gesagt, so, ähm, ich finde jetzt Frauen irgendwie scheiße und deswegen machen wir das, ne, sondern das ist so, es hat sich entwickelt über. Ne, über eine lange Zeit und es sind viele Sachen, die zusammengekommen sind und auch, dass sich halt generell ja ähm, oft ein ein ja negatives Bild von Frauen in der Gesellschaft verankert hat. Ne? Also wenn wir beispielsweise darauf gucken, wie sexualisierte Werbung stattfindet und überhaupt, dass es ja eine sehr starke Frauenfeindlichkeit gibt, ne? wenn wir uns so Daten angucken, dass jeden Tag ein, man versucht, eine Frau umzubringen und jeden dritten Tag damit erfolgreich, also Erfolg hat, ja. Also die, die Anzahl der Femizide ist halt sehr hoch als Zeichen dafür, dass es halt Frauenfeindlichkeit, ja, richtig gibt in unserer Gesellschaft. Und das alles zusammen zeigt uns, wir sind noch ganz lange nicht da angekommen, wo wir eigentlich hin müssten, also an respektvoller, gleichberechtigter Behandlung. Und das hat sich halt über Jahrhunderte, Jahrtausende so entwickelt. Und wir haben da schon Fortschritte gemacht, Sachen zurückzunehmen. Aber es ist leider tatsächlich immer noch ganz schön viel, woran wir arbeiten müssen.
0: Ja, ich fand das auch so spannend. Äh, ähm, also auch so, was es für mich in meiner Mutterschaft oder auch für meine Partnerschaft ausmacht, ähm, das auch in einem Kontext zu verstehen. So, auch die, die Schritte, die wir jetzt gehen, die vielleicht meine Eltern auch schon gegangen sind und was mir tatsächlich auch gut gefallen hat, wie du das beschrieben hast, ist, ja, es ist eine Frauenfeindlichkeit und viele unserer Männer leiden auch darunter. Ja so Also diese Stereotypen, die sie erfüllen müssen. Und ich habe tatsächlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, hier ganz wertvolle auch Diskussionen geführt mit meinem Mann. Und wir haben Dinge erkannt. Manchmal hat er sich auch nochmal, das kann doch nicht sein. Und ich so, gucken wir, vielleicht kann es doch sein. so Aber auch nochmal selbst, also wir beide sind auch nochmal so ins Forschen gegangen, zu gucken. Also das ja hat mir, klar, Patriarch kenne ich Weiß ich irgendwie, aber die, die Art, wie du darauf eingegangen bist, ähm, kam bei uns in der Familie auf jeden Fall an. Und ähm, ich beobachte das ja auch ganz, ganz viel in Beratungen oder Gruppenkontexten. Da kommen wir nachher auch. Es baut sich ja noch mehr auf, gerade bei uns bedürfnisorientierten ja. äh, Eltern oder eben tatsächlich noch oft die Mütter, die da drin sind. Ähm Und da... Genau, im, im, im nächsten Teil vom Buch, das ist jetzt erstmal sozusagen ganz gesellschaftlich und das nächste Buch, äh, Teil vom Buch auch äh, sehr berührend, ähm, gehst du nochmal darauf ein, was unsere Beziehung zu unserer Mutter ähm, für Punkte hat für die Beziehung von unserer Tochter, hm. von uns auf unsere Tochter. Ähm, magst du da vielleicht nochmal ein, ein, ein Beispiel nennen? Ja, das ist auch. Ähm
1: also ich, ich kriege auch oft die Rückmeldung, dass das Buch, was du ja auch schon gesagt hast, ganz schön teilweise harte Kost ist, also was man halt langsam lesen muss, um sich da durchzuarbeiten, ähm, weil es ja tatsächlich einfach Berührungspunkte gibt mit dem eigenen Erleben, mit der eigenen Kindheit und gerade... Wir sind ja immer noch in einer Gesellschaft, wo es halt diese Rollen gibt, ja, Mütter und Väter, also dieses binäre System. Und wir uns dann halt auch, dadurch, dass die Mütter ja besonders viel Zeit mit ihren Kindern verbringen oder auch früher schon verbracht haben, also viel mehr Care-Arbeit leisten, haben wir ja den direkten Kontakt ganz viel. Und auch, wenn wir selber Töchter sind von Müttern, als Rollenvorbild. Ja, und da kommen dann natürlich ganz, ganz viele kleine Aspekte, die uns berühren können. Also einmal darauf, wie sich Stress auswirkt auf Beziehung, ne? ja. aber eben auch ähm, so eine Geschichte davon, ähm, wie Frauen behandelt wurden und sich das auf die Beziehungsqualität auswirken kann. Ne? Also gerade auch in Bezug zum Beispiel auf Ängste. Ja, was gebe ich meiner Tochter mit an Vorstellung davon, wie sie auszusehen hat, äh, wie viel sie wiegen darf und wie ich darauf reagiere. Ähm, aber eben auch Ängste beispielsweise, wenn, und da müssen wir auch wieder die Statistiken angucken, wie viele Frauen zum Beispiel sexualisierte Gewalt erfahren. Ja. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus oder kann sich darauf auswirken, wie ich mein Kind begleite im Hinblick darauf wie es Freiheit leben darf, was es anziehen darf, ob es weggehen kann abends. ne? Also welche Ängste in mir hochkommen aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, die dann etwas eben mit dem Kind machen.
0: Ja, total. Und auch, also was ich zum Beispiel relativ häufig ähm, im Beratungskontext erlebe, wenn wenn wir zum Beispiel die Erfahrung auch gemacht haben, ich bin eine gute Tochter, wenn ich meine
1: Bedürfnisse unterdrücke.
0: Wenn ja. ich mich anpasse und meine Bedürfnisse unterdrückt, dann bin ich eine gute Tochter. Das ist meine Beziehungserfahrung, die ich vielleicht mitbringe.
1: Genau, auch mit den Gefühlen, also wie darf ich Gefühle ausdrücken und gerade auch Wut ja. ne, und so. Ja. Und, und das wirkt sich ja direkt auch darauf aus, wie gehe ich dann später als Elternteil mit Wut um bei meinen Kindern? Ne? Habe ich dafür den Raum, das zuzulassen? Ja. Oder ist das etwas, was ich immer abspalten muss, dass ich auch gar nicht bei mir selber spüren kann, wann kommt Wut hoch und dem Kind aber auch nicht diese Wut zugestehen kann.
0: Ja, genau. Und da kann ich auch nochmal, auch, auch wenn ich den Bezug zu mir mache, ähm, wir kommen da auch nochmal um diese Perfektion hin. Also ich bin sozusagen, mein Vater kommt ja aus Indien und ich bin die Älteste und die Tochter und Indien ist das Thema ja doch auch nochmal noch geprägter. Und das war nicht einfach zwischen meinen Eltern so Also ich weiß, es gab auch ganz aus unserer Perspektive banale Geschichten, darf ich auf der Straße spielen mit meinen Freundinnen. Hm. In Indien machen das nur die Ärmsten der Ärmsten. Mädchen spielen auf der Straße. so Und ich habe da einiges mitgekriegt zwischen meinen Eltern. Und das habe ich aber jedoch nicht als schlimm sozusagen, sondern also so, so ein Austausch. Also ja. daher... Ähm, ist es irgendwie, also klar irgendwie für mich, welche Wege ich machen darf, aber dass es auch ein Prozess sein darf und daher, also unsere Kinder kriegen auch mit, wenn ich gerade nicht mit meinem Mann öfters über solche Themen irgendwie unterhalte und ich, ich glaube, das ist wertvoll, da auch auf dem Weg zu sein und es ist auch, also meine persönliche Erfahrung ist auch, also es ist wertvoll auch für die Kinder zu merken, dass wir da auf dem Weg sind und dass wir Dinge hinterfragen, sind die wirklich so und so und gleichzeitig ähm, habe ich das auch erlebt und habe das als wertvoll erlebt, das andere jetzt nicht total abzutun? Also jetzt das jetzt zum Beispiel in Indien, wo das äh, mit den Mädchen doch noch äh, deutlich krasser ist, das als ganz böse, sondern wir wollen das nicht so. Und wir machen die Schritte weiter und aber jedoch entdecken. Also ich weiß noch, als Kind fand ich das sehr absurd auch. Und ich erzähle es meinen Kindern auch, aber es vergleicht es ein bisschen. Also in Indien gibt es einen Schwestertag und einen Brudertag. Am Brudertag bekommt der Bruder Geschenke. Und am Schwestertag darf die Schwester ihrem Bruder Geschenke machen. Okay. <lacht> so, also das war auch, also das zu hinterfragen und das zu merken und diese Schieflage überhaupt zu merken. Also das ist auch schon ein Schritt, um das einfach äh, mhm. so, also es ist ein bisschen noch mit Rituale und so, aber das Endeffekt, also ich habe es jetzt ein bisschen versimpelt, <lacht> aber ja, da steckt eine, eine Portion drin, die einfach lange in uns ist
1: und die wir wirklich hinterfragen dürfen, im, im, ja. im Großen und im Kleinen. Ja, und das finde ich aber gut, wie du es beschreibst, ne, dass ihr das halt gemeinsam hinterfragt. Ähm, Im Buch geht es ja zum Beispiel auch um Diskussionskultur in Familien ja. und um Streit, wie man den richtig miteinander begehen kann. Ne? Und dass das eben Sachen sind, wo Kinder ganz viel von lernen können. Ne? Wenn wir als Erwachsene das diskutieren, wenn wir darüber sprechen, sagen, wie war das denn eigentlich bei dir, wie war das bei mir und lass uns zusammen einen Weg finden, den wir als Familie gehen können.
0: Ja, absolut. Das ist, das ist mir sowieso auch immer sehr wichtig, dass unsere bedürfnisorientierte Bubble sieht ja manchmal so aus, als ob das alles das Ziel wäre, das alles konfliktfrei zu machen. Ja. <lacht> also. Ich habe den Trick auf jeden Fall noch nicht raus und ich glaube, darum geht es auch nicht, sondern wie wir eben Konflikte ähm, und eben auch so, so Wachstumsgeschichten machen und eben auch er erkunden und auch da finde ich es wieder auch, auch ähm mein Mann ist genau aus dem ehemaligen Osten, wo ja Gleichberechtigung, ich mache jetzt Gänsefüßchen für die Zuhörer, so aussah, dass äh, beide Eltern Vollzeit gearbeitet haben und die Frauen trotzdem die gesamte Kehrarbeit hatten, so ungefähr. Mhm. Und jetzt in Erzählung, sie, sie haben sich immer gleichberechtigt aufgeteilt. Der Vater hat einmal in der Woche die Kinder abgeholt. So, das war die Gleichberechtigung, äh, Aufteilung, die, die den Fortschritt im Westen gegenüber sozusagen hatten irgendwie. Aber dass wir auch, ja eben liebevoll, so wie wir, die, was ist liebevoll, aber also bei uns hilft Humor oft, um das irgendwie auf den Punkt zu bringen und jetzt nicht die Großeltern abzuwerten, aber wir wollen es anders machen und für uns sieht Gerechtigkeit anders aus. Und gleichzeitig, was ich da auch immer dann doch nochmal wichtig finde und was ich eben auch an dem Buch mag, ähm, dass du, also es ist ja jetzt nicht, dass ich in Kampf gehen muss mit meinem Mann so, ähm, ich darf dafür einstehen und wir machen das gemeinsam irgendwie so und auch, auch sozusagen mein Mann hat nicht die größten Vorteile, natürlich, er hat äh, Privilegien dadurch, dass er Mann ist, aber ähm, hat auch, also wir profitieren alle davon in unserer Familie, wenn wir da in die Veränderung
1: gehen. Ja, genau, ne? weil es geht ja darum, wirklich als System Gleichberechtigung zu finden. Ja. ja, und davon haben tatsächlich einfach dann alle was, ja weil sich das ja immer auswirkt auf das ganze System. Ne? Also wenn es halt einer Person besser geht, dann wirkt sich das aus und ja, ja. absolut total.
0: Wir bedürfnisorientierte Mütter, ich mache jetzt noch mehr, die Mütter genau haben, dass die Erwartung an uns dass wir das alles perfekt machen müssen. Auch ein Produkt, vielleicht kann es auch noch mal dazu gehen, da spielt das Patriarch ja auch noch mal mit rein. Ähm, auch diese Schuld und diese Angst. Ist das überhaupt so wichtig, dass erstens wir Mütter oder generell wir Eltern das alles so perfekt machen müssen?
1: Zum Glück nicht. <lacht> ne, weil also wir müssen halt... Ähm, die Bindungstheorie hat uns ja ganz, ganz viel geschenkt, ja, an, an Wissen über Kinder, kindliche Entwicklung und so. Aber ähm, viel, gerade jetzt so in, in der Mainstream-Bindungsbewegung, würde ich jetzt sagen, ähm, sind halt ganz, ganz viele Sachen, die auch in der Bindungstheorie drin sind, nicht veröffentlicht worden oder darauf nicht weiter eingegangen. Ne? Wir haben jetzt besonders in den Vordergrund gestellt in den letzten Jahren, wie wichtig eben Bindung ist, sichere Beziehung und so weiter. Aber dabei wurden halt ganz wichtige Erkenntnisse ein bisschen vernachlässigt. Zum Beispiel, dass eben äh, es durchaus auch sogar mit Studienlage äh, die Hinweise darauf gibt, zu sagen, äh, natürlich machen Eltern das nicht alles richtig permanent und das ist sogar teilweise gut, dass wir das nicht richtig machen, weil wir damit Freiraum geben für das ähm, Erkunden Selbstständigkeit der Kinder, ja also schon bei den kleinen Babys ist das ja so, wenn wir halt die Signale mal nicht richtig deuten oder so und das Kind hat dann die Möglichkeit eben selbstwirksam sich zu beruhigen beispielsweise und wenn es das dann nicht schafft, müssen wir natürlich da sein, aber das ist halt so ein Zusammenspiel und darüber hinaus ist es eben auch so, dass schon Bowlby auch gesagt hat, dass Bindung ja dynamisch ist. Das heißt, wir haben natürlich manchmal Situationen, die wir nicht beeinflussen können, wo halt schlimme Sachen passieren. Ja, Haustiere sterben, ähm, Verwandte erkranken schlimm oder sterben auch, ähm, Krieg und so weiter. Also es gibt immer in allen Leben schlimme Sachen, die passieren, wo wir vielleicht weniger gut auch auf die Kinder eingehen können. Ähm, aber solange wir halt ähm, wieder zurückkommen, ja, sind solche Einbrüche auch in Ordnung so im Gesamtverlauf. Ne? Wenn man halt sagt, okay, jetzt gerade haben wir echt als Familie eine schlimme Phase und ich habe viel Stress und ich habe weniger Zeit für die Kinder oder bin einfach aufgeregter. So, das kann sich verlaufen. Und dann dazu gibt es eben auch noch das, dass wir halt, also dass Kinder nicht so fragil sind, dass wir jeden Tag auch alles richtig machen müssen. Ne? Und dass es halt eben Fehler gibt, die sind normal und daraus lernen Beziehungen ja auch wieder etwas. Ne? Dass Kinder dann sehen, ah, hier, die machen ja auch Fehler. Wie schön, <lacht> ja, Fehler machen ist normal. Ja. Wenn man Fehler macht, dann entschuldigt man sich. Ähm, und das ist auch wieder etwas, was sie lernen können. Und dann gibt es eben die großen, schlimmen Sachen, die wir natürlich wirklich vermeiden sollen, ne? physische und psychische Gewalt, das ist etwas, das aber da, ne, dazwischen gibt es so viele erlaubte, okaye Fehler und Sachen, die halt passieren können und das, glaube ich, ist total wichtig, dass wir das mehr in den Fokus rücken, hier in der BO-Bubble zu sagen, das ist alles gut und schön mit der Bindung und allem, ja, aber es gibt Total viel Raum für Sachen, die schieflaufen.
0: Ja, und für Lernen so. Genau. Und was ich auch im Beratungskontext eben auch oft erlebe, gerade wenn wir zwei aktive Fe äh, Elternteile sind, passieren ja auf der einen Seite sozusagen noch mehr Fehler. <lacht> ja. Also oft ist es ja, dass einer einen Vorsprung hat, mhm. äh, weil er einfach mehr Keharbeit und Zeit mit den Kindern verbringt. Und dann vielleicht von dem anderen Elternteil erwartet, dass die Fehler die die Person, die den Vorsprung hat, äh, nicht noch macht. Und, aber dass da auch sozusagen, auch wenn wir hin zu dieser Gleichberechtigung gehen, das ist auch eine Gleichberechtigung auf Fehler. Ja. Gibt
1: und, und auf eigene Fehler und eigene Beziehungen, die dadurch entsteht. Ja, und dass man auch viel mehr sehen kann, ähm, wie man sich halt ausgleicht. Ne? Also ja. ich mache diese Fehler, du machst diese Fehler und dafür kann ich aber die Sachen gut besonders und du die. Ne? Und durch diese Mischung bekommen dann Kinder halt unterschiedliche Impulse. Ja, Und das ja. ist total in Ordnung. Also das einfach ressourcenorientiert zu sehen, zu sehen, das ist eigentlich toll. Hier mit dir machen die Kinder das und das besonders gerne oder wenn die größer werden, dann wissen die Kinder ja auch, welches Elternteil oder welche Bezugsperson sie in welchen Dingen besonders gut begleiten kann und kommen dann aktiv darauf zu und sagen, wenn ich das und das habe, dann gehe ich zu der Person und wenn ich das und das habe, gehe ich zu der anderen Person. Und das zu sehen als nicht als negativ, wir müssen alle beides gleich können, sondern als positiv, als Stärke vom Kind uns zu kennen und auch als Entspannungsfaktor für uns selber, ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ja, ich nenne das teilweise manchmal auch äh, Flügel- und Wurzelbeauftragte. Mhm. Das, ähm, es muss ja nicht immer bei allem gleich sein, aber bei uns ist es definitiv so, dass die Kinder zum Beispiel, wenn sie auch ein bisschen spüren, brauche ich jetzt ein bisschen mehr, ach, mein Kind und komm her und so, dann gehen sie zu einem Elternteil und wenn sie eher brauchen, komm, das schaffst du, was brauchst du, damit du das schaffst, dann gehen sie auch, in, zu dem anderen Elternteil. Und das ist auch unterschiedlich. Also bei Thema Schule ähm, ich weiß ich gerade gar nicht, wer der Flügel oder so. Also es ist unterschiedlich. Kann ich kann nicht sagen, ich bin immer die Flügelbeauftragte oder mein Mann ist immer das. Aber das sind unterschiedliche Themen. Und genau, die Kinder machen da diese Erfahrung. Und dadurch es ist es ja auch wieder so wichtig, wenn wir auch auf diese New Girls äh, kommen, sind ja einfach auch andere Beziehungserfahrungen. Also auch unsere äh, Mädchen brauchen Ihre Väter und da neue Beziehungsmuster, weil das ja auch unglaublich prägt. Also auf ja. welchen Partner suchen wir aus, uns aus? Welche Form kennen wir auch in, in, in Beziehungen zu männlichen Bezugspersonen und so?
1: Ja, und wie gehen die denn damit um? Na, also wie äh, wird Partnerschaft gelebt? Ja? ja, wie achtsam wird da mit Care umgegangen? aber eben auch, ähm, wie werden Rollen überwunden, gerade auch durch Väter als Vorbild. ne Dass eben nicht, wenn sie halt eine Tochter haben, immer darauf eingegangen wird, oh, heute siehst du ja wieder süß aus und du hast die Haare so schön gemacht, sondern eben auch auf andere Sachen, die hervorgehoben werden. Ne? Also, boah, du warst heute mutig, ja oder ähm, du hast einen tollen Turm gebaut. Ne? also Und da ist es eben so, dass... Gerade wenn wir Töchter haben, wir verleitet sind, immer noch ähm, eher auf Sachen einzugehen, die wir als typisch mädchenhaft ja. betrachten. Na, also gerade Aussehen zu kommentieren, na, während wir halt bei Jungs eher selten sagen würden, ach Mensch, du hast ja heute total schöne Frisur. Ja? so das, ähm, das findet nicht so häufig statt. Na? Und da hat sich dieser Unterschiede, die bewusst zu machen, ja und
0: gleichzeitig auch noch mal die Mitte zu finden
1: ja glaube ich also ich habe es tatsächlich ich durfte
0: gar nicht so Glitzerzeug haben mhm. so ich hätte mir das sehr gewünscht und aus der indischen Verwandtschaft habe ich dann manchmal Glitzerschuhe und so gekriegt die sind dann im Schrank verschwunden und waren plötzlich weg das fand ich auch ganz schön doof ja daher genau. unsere Tochter liebt gerade Rosa ja, sicher, sind wir da auch noch sozusagen in der Gesellschaft, aber sie darf jetzt auch einfach rosa und ihre Kleidchen lieben und Absolut.
1: Äh, zum ja. Papa gehen. Genau, und das, das ist ja das Wichtige, ne? dass wir ja. ähm, diese Offenheit dafür haben, ohne das vorzugeben. Ne? Also ja. natürlich, wenn die, wenn, die, wenn die Kinder sagen, ich möchte jetzt gerne rosa oder blau oder was auch immer für eine Farbe, zu sagen, okay, ja, aber es ist halt der Unterschied, ob wir sagen, du darfst nur, ja, oder ja. ich kaufe dir ausschließlich rosane Anziehsachen oder ein rosanes Zimmer. Das ist halt eine andere Sache, als damit umzugehen, wenn die Kinder eigene Wünsche haben und wir vielleicht dann auch noch Impulse mit reinbringen.
0: Ja, genau. Das ist, finde ich, auch nochmal, genau, wir, wir, begleiten ja gleichzeitig mit unseren Werten noch. Genau. Vor allem, weil wir einfach in einer Gesellschaft zu so leben, die ja ähm, Jungsfarben, Mädchenfarben an jeder Ecke und Ende, selbst beim Überraschungsei gibt es die Mädchenüberraschungseier ja. und die Jungsüberraschungseier und äh, ja. Was können wir denn konkret machen? <lacht> Gerade, also hier genau im Podcast, meine Hörerinnen und Hörer sind eher genau schon Grundschuleltern ähm, oder rund um die Wackelzahnzeit, weil wie können wir konkret unsere Wackelzahn, Mädels, äh, Mädchen? junge Frauen ähm, bestärken oder ja die, die neuen Mütter für sie sein oder auch die ja. neuen Väter
1: also wichtig ist tatsächlich ähm, der ganze Reflexionsbereich zu schauen erstmal was prägt mich eigentlich ja? ja mit der Aussage die ich dann gegenüber meinem Kind vertrete ja was was Macht mich als äh, Mutter, als Frau aus oder was denke ich, was mich ausmacht? Und ähm, was quält mich auch vielleicht, ja, wo ich denke, oh, das ist ein Druck, der tut mir selber gar nicht gut. Den möchte ich eigentlich gar nicht, den möchte ich auch nicht weitergeben. Und dem so ein bisschen hinterher zu spüren. Das ist die eine Seite, halt dieser gesamte Reflexionsbereich ja. und dann eben in der konkreten Anwendung zu sehen, was wir eben schon besprochen haben, ne, halt eine Offenheit dafür zu haben. Das Kinder begleitet werden als Kind, nicht als äh, Teil einer bestimmten Geschlechtsgruppe. Ja. Ne? Ähm, zu sehen, welche Interessen haben meine Kinder, mein Kind ähm, und dafür offen zu sein, ja, aus den Rollen auch auszubrechen, je nachdem. Ähm, das dann auch anzubieten manchmal bewusst. Ne? Gerade in der Zeit vor Schule und erste Schuljahre ist es ja so, dass auch ähm, Geschlechtsstereotypen sehr stark überspitzt werden. Ne? Also da ist dann auf einmal alles nur noch rosa Glitzer Einhorn. Ähm, und da aber trotz dieser Einflüsse von außen Offenheit entgegenzubringen, zu sagen, okay, das kann aber auch, guck mal. Und ähm, gerade auch durch die Materialien, die wir auswählen, ne? also Spielsachen, Bücher sind ganz wichtig, ja. dass sie da mit Diversität in Kontakt kommen und sehen, das muss nicht alles so sein. Und gerade auch bei, finde ich, ähm, in dem Grundschulalter die ganzen Serien, yes. ja, die Kinder gucken und völlig in Ordnung, ja, das Thema Medien, ähm, aber dass wir uns da mal mit hinsetzen und schauen, okay, was wird da eigentlich transportiert und da mit den Kindern auch drüber sprechen, weil gerade Kinderserien sind manchmal wirklich sehr extrem in den Rollen. Ne? Also das halt die Jungs oder äh, Jungstiere, ne, Hunde und äh, Katzen und keine Ahnung, äh, die sind halt immer die Tollen und die Mädchen sind halt die Zimperlichen, manchmal Zickigen oder auch wenn die halt nicht als Tiere dargestellt werden, sondern als Figuren, ne, welche ähm, optischen Voraussetzungen gibt es da, ne, dass die wie die Mädchen aussehen. Ne, und das sind ja auch Orientierungswerte für die Kinder. Dass wir uns dessen bewusst werden und dann auch mit den Kindern darüber sprechen können.
0: Ja, tatsächlich, das hatte ich auch so nochmal, und das beobachte ich auch. Also ich denke, auch Medien äh, dramatisieren wir an vielen Enden und wir dürfen es kennenlernen. Aber diese Stereotypen das ist tatsächlich etwas, äh, was wir sehr achtsam begleiten dürfen, glaube ich, und auch gucken, was das äh, macht. Und da hast du ja auch in deinem Buch auch nochmal, also gut, jetzt nicht nur, aber auch tatsächlich, dass äh, Kinder, die Barbie spielen, sich früher ähm, zu dick fühlen. Ähm, ja,
1: na, so. Und das sind halt tatsächlich alles Studien, so, ähm, die, die das belegen, ne, welchen ja. enormen Einfluss halt solche Sachen haben, wo man erstmal denkt, ach naja, komm, ich habe ja auch mit Barbies gespielt. Ja, ich habe auch mit Barbies und ich habe auch zu kämpfen mit meinen eigenen Ansichten über, wie ich aussehen muss. Ja. Na, ich und durfte nicht mit Barbies spielen. <lacht> und habe auch meine...
0: <lacht> aber ne, ich, Ja, ich, es ja, sind ja viele
1: Sachen, ne, diese einfach so Ja, es gibt so viele Sachen, aber ich
0: glaube, ja, auch da ist wieder dieser Weg irgendwie so, aber ähm man kann ja vielleicht auch eine Barbie und braucht dann nicht die, genau. die ganze Barbie-Stall oder man guckt, dass dann nebenher auch noch eine, was anderes ist. Also auch da wieder dieses ganz oder gar nicht, ja. ähm, sondern begleiten und auch dann drüber sprechen. Und wie so. Was ich auch gerade tatsächlich nochmal gelesen habe, was ich so wertvoll finde, was wir wirklich, wirklich mitgeben dürfen, auch nochmal das für sich einstehen, keine Frage des Charakters sein soll. Sondern das ist die Art und Weise, also dass wir wirklich unseren Kindern und eben vor allem unseren Mädchen das auch mitgeben, weil wir das ja schon sehr häufig ähm, doch noch in unserer Generation erlebt haben, dass jetzt sei nicht so laut oder das musst du so oder da musst du durch irgendwie so. Aber dass wir wirklich für sich einstehen, nicht ja, an unserem äh, Charakter liegt, sondern liegen sollte, sondern nur die Art und Weise, wie wir für uns einstehen.
1: Ja, und da, das ist auch, also einmal ganz, ganz wichtiger Bereich, finde ich, ist gerade für die Mädchen, ähm, dieses äh, Wut, ja, ja, zulassen oder wild sein zulassen. Auf der anderen Seite bei den Jungs halt auch das ähm, Feinfühligkeit, Achtsamkeit, weinen zulassen, das ganze Gefühlige, ja. Äh, was ja auch immer noch abgeschrieben wird bei Jungs, das ne? dass die, ja, jetzt stell dich nicht so an. Ja. Ja, Spätestens und, und dann so. ab dem Grundschulalter. Ja, eben. genau, so, ne? und gerade auch, was halt auch Probleme weiter fortführen kann, ist, dieser Blick auf Jungen zu sagen, das ist ja normal, dass die sich so prügeln und so, und nein, das muss nicht normal sein, ne? die brauchen auch Alternativen, das ist ja diese toxische Maskulinität, ja. ne, die halt in späteren Jahren dazu führt, zu mehr Risikoverhalten, zu äh, früherer Sterblichkeit und sowas, sondern dass wir ihnen sagen, okay, du hast jetzt gerade Wut in dir und schau mal, wie kannst du die Wut gut ausleben, ne? ohne auf jemand anderen einprügeln zu müssen. Ne, das ist nicht typisch Junge, sondern es ist typisch Mensch, dass wir Wut haben und wir alle müssen lernen, mit dieser Wut umzugehen. Ja? so ähm, und, und da diesen Fokus und was du gerade eben auch meintest, dieses Einstehen, ne, auch und das ist natürlich wieder etwas Schwieriges, gerade in der Öffentlichkeit, ja, weil da werden Kinder ja auch oft dann nochmal in Schubladen getan. Ne? Das fängt an bei, wie werden die angesprochen? aufgrund optischer Merkmale, ja, wenn wenn dann jemand sagt, na, ähm, meine Kleine, und in Wirklichkeit ist es aber von sich selbst zugeschrieben, halt ein Junge, ja, äh, und dann sagen wir, jetzt ist äh, aber ein Junge, und dann ja, aber hat ja lange Haare, ja, kann auch lange Haare haben, wenn das Kind das möchte, ja, genauso wie bei Mädchen, ne, wenn die eine Kurzhaarfrisur haben oder so. Und da tatsächlich, ähm, aus dieser eigenen Schamhaftigkeit rauszukommen, dass es einem unangenehm sein könnte, ähm, darüber zu sprechen, äh, sondern dann nach vorne sich zu stellen und das Kind zu verteidigen und zu sagen, nee, mein Kind kann so und so aussehen, ja, und nein, mein Kind äh, darf auch die äh, Jungsüberraschungstüte haben, auch wenn es ein Mädchen ist, ja, oder das Jungsüberraschungsei oder was auch immer, ähm, und da einstehen dafür.
0: Ja, und das macht ganz viel mit den Kindern. Also, wir dürfen es erstmal vorleben. Und im Grundschulalter, finde ich, darf man auch so sehr gerne, möchtest du was sagen oder soll ich was sagen, irgendwie? Sie so ja. ihnen ihn auch diesen, diesen Raum geben. Oder ist das gerade okay oder sollen wir dafür einstehen? Oder auch wenn gerade Wut und Schule ist ja immer wieder Thema irgendwie so. Und da finde ich diese Haltung auch total wichtig. Ja, unsere Kinder dürfen wütend sein ist vielleicht nicht immer für alle Lehrer vorhersehbar und einplanbar. Es geht darum, Wege damit zu finden. Und auch da können die Kinder, ist gerade im Konzept Schule oft sehr schwierig, weil wir ja dann nochmal einen Rucksack haben, aber so wertvoll, wenn wir uns einstehen dürfen ja. ähm, Genau. Ähm, für Werte und gleichzeitig miteinander irgendwie. so. Wie, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Mhm. Was ich tatsächlich auch noch ein total wichtiges Thema gerade rund um die Grundschulzeit finde und du das ja auch, ich da tatsächlich heute beim Frühstück, äh, trotz Prüfungsstress meines Mannes, wir eine sehr interessante Diskussion haben, einfach auch wirklich äh, sexuelle Aufklärung, wo ja auch ganz, ganz viel Patriarch auch noch versteckt ist. Ja. So, ähm, und dann meinte mein Mann dann auch irgendwann, ja, aber ist das nicht Spitzfindigkeit? Ich so, nein. <lacht> so ähm, Vielleicht magst
1: du da auch gerade noch mal was sagen. Ja, das ist äh, tatsächlich etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wir ja als Frauen ähm, von Informationen abgeschirmt wurden, ganz lange, ne? durch fehlende Aufklärung darüber beispielsweise, wie unsere Körper funktionieren. Und dass sie manchmal anders funktionieren, ähm, aufgrund anderer hormoneller Ausschüttung, aufgrund anderer Anatomie, ähm, aber das einfach nicht thematisiert wurde, ja, und das dann langfristig zu Problemen. Einmal hatten wir ja schon erwähnt, ne? also Krankheiten, Krankheitsvorsorge, ja. aber eben auch sexuelle Selbstbestimmung. Ähm, ich glaube, dieses Jahr ähm, gab es die Nachricht, dass äh, die großen Schulbuch ähm, Verlage 2 ähm, erstmalig die Abbildung der Klitoris verändert haben. Die war immer nicht anatomisch korrekt und jetzt ist das erstmal da drin, ne, dass eben dann auch Mädchen lernen, aha, das ist ein Organ bei mir und welche Funktionen hat das, wie sich das auf... Ähm, Geschlechtsverkehr auswirkt, ähm, auf Sexualität insgesamt. Also das sind ganz, ähm, das hat ganz viele Auswirkungen, ja. ne, dass wir eben richtig aufgeklärt werden über unsere Körper, über Hormone und so weiter ähm, und das eben nicht verborgen wird und auch nicht tabuisiert wird. ja, Das ist ja etwas, gerade kam ja in den Medien, ja, und die Kinder würden früh sexualisiert werden durch Aufklärung bei der Sendung mit der Maus. Aber das stimmt natürlich gar nicht. Okay. Ne? Die werden ja nicht früh sexualisiert, sondern die werden aufgeklärt. Und diese Aufklärung dient ja dem Schutz eigentlich. Ne? Ach, also wenn ich Bescheid und der Selbstbestimmung. Weiß, genau. Ja. Ne? Und wenn ich Bescheid weiß über mich und meinen Körper, kann ich sagen, was ich mag, was ich nicht mag, wo eine Grenze ist. Na, aber das ist alles, das findet erst statt in dem Rahmen, wo ich über mich Bescheid weiß, wo ich selbstbestimmt sein kann, wo ich diese Stärke in mir habe zu wissen, äh, das bin ich ja. und für mich darf ich einstehen.
0: Ja, absolut. Und ähm,
1: tatsächlich jetzt in der
0: Grundschulzeit, weil wenn wir das hinausschieben, also jetzt mein, unsere Tochter ist noch jünger, aber bei unseren Jungs äh, merke ich das, die eben in die Pubertät übersprungen. Jetzt wollen sie nicht mehr mit uns drüber sprechen. Hm. Jetzt machen sie das auch eher mit der Peer Group. Umso wichtiger, dass wir das vorher gemacht haben. Ja. Umso wichtiger, dass sie die Erfahrung gemacht haben, hey, ich kann mit Papa und Mama darüber sprechen. Hey, wir können am Esstisch über solche Sachen sprechen. Wenn wir sozusagen erst warten, bis die Pubertät anklopft, also heute könnte ich das nicht mehr anfangen, sozusagen. Ja. Aber wir haben eine Basis, auf die wir aufbauen können. Und die haben eine Basis, wo sie zurückgehen können und äh, fragen können, du, der hat das und das gesagt, was soll das eigentlich, So, wo wir anknüpfen können. Daher ist es mir tatsächlich auch ein großes Anliegen, dass wir, so wie du sagst, diese frühe Sexualisierung, das ist <lacht> nicht hilfreich, sondern es ist hilfreich, wirklich rechtzeitig aufzuklären, darüber zu sprechen, ähm,
1: ja, dann Raum für zu geben. auch gerade in, äh, in Zusammenhang mit neuen Medien. Ja, also ja, das ist ja etwas, absolut. die Kinder kommen ja gar nicht erst erst auf der Oberschule oder in der Pubertät damit in Kontakt, beispielsweise mit Pornografie. Ja, also das ist ja etwas, was sich durchaus, wenn die Kinder halt Smartphones haben, und das muss ja gar nicht das eigene Kind sein, es kann ja auch ein anderes Kind sein auf dem Schulhof, ja, und darüber. drüber kommen dann irgendwelche Bilder oder Filme. Und deswegen ist es wichtig, die Kinder halt frühzeitig aufzuklären ähm, darüber äh, und ihnen da so eine Kraft mitzugeben, zu sagen, nee, ich äh, will das mir nicht anschauen. Hier ist meine Grenze. Ja. Und eben auch solche Aufklärung zu machen, ähm, wie es eben auch in Schulen stattfinden sollte darüber. Ähm, beispielsweise, wie unterschiedlich äh, ähm, äh, Geschlechtsteile aussehen können, ja, ja? so, ähm, also das, das ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges in dieser Zeit, ja, da gibt es ähm, so Künstlerinnen, die äh, passende Modelle mittlerweile machen, weil wir ja in den Büchern immer, ähm, ja, gleiche Abbildungen haben, ja, ähm, und beispielsweise auch ähm, aus der Schönheitsindustrie gemeldet wird, dass eben äh, Schönheits- OPs äh, beispielsweise an den Vulvalippen immer mehr stattfinden, weil ähm, Pornos und so weiter da zu einem falschen Bild beitragen. Ja, und da muss halt vorher schon angesetzt werden, die ja. Kinder eben tatsächlich aufzuklären. Ja, absolute Aufklärung Dame. Ja, Dass wir diese Themen für einstehen,
0: selbst sozusagen auch Raum nehmen, dafür einzustehen, den Kindern die Möglichkeit geben, dafür einzustehen diese Vielfalt zu bieten, äh, auch, ja, total, ja, viele Punkte und auch, auch, auch die kleinen Punkte irgendwie so, das sind irgendwie tagtäglich kleine Punkte, die wir einfach machen können, die ma wir machen dürfen und ähm, die dann auch was verändern. Ja, ja total wertvoll. Ja, also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe auch jetzt gerade die Tage nochmal beschlossen, das Buch darf auf jeden Fall mit in Urlaub und ich freue mich da, ähm, und ich freue mich sehr über dieses Gespräch und auch also gerade diese, vielleicht können wir auch nochmal ein bisschen zurückgucken, einfach die, diese verschiedenen Ebenen. Also es geht eben erstmal darum, irgendwie auch nochmal zu verstehen, was für eine Struktur das Patriarch. Und ich ähm, mag die Art sehr, wie du darüber schreibst, weil ich finde das relativ konstruktiv, also es ist klar und doch irgendwie konstruktiv, wie wir damit umgehen können und dann eben auch, ähm, ja, der zweite Teil auch sehr berührend, wo, genau, ich glaube, viele eben sagen, man muss das auch stückchenweise lesen, weil es einfach nochmal darum geht, was ist unsere Generation vorher auch, ähm, wie sind die groß geworden, was haben die vielleicht erlebt, was machen wir, dass wir das so nicht weitergeben, das Reflektieren, Genau, und dann sozusagen diesen, diesen riesen Anspruch erstmal an die Mütter, wo es eigentlich an die Eltern sein darf, das ist hattest du ja auch, fand ich, auch ähm, tatsächlich auch nochmal, also nutze ich gerne auch im, im, im Beratungskontext nochmal so sehr, was du in deinem Muttersein-Buch so herauskristallisiert hast. Das ist sehr mhm. Blödsinn, dass nur Mütter das können. Ja. So, dass es da sehr wenig Belege dafür gibt, ja. Ähm, Genau, und dass es wirklich darum geht, ähm, einzustehen ähm, und in die für die Resilienz der Kinder und in die Veränderung zu gehen. Mhm. Ja. Gibt es von dir, was du gerade noch da
1: hinzufügen möchtest, daneben setzen? Ich finde, wir haben einen ganz guten Rundumschlag gemacht, äh, so um das Thema herum, ne? äh, von allen Seiten ein bisschen beleuchtet.
0: Ja. Total schön. Ja, ich, ich ähm, stelle meinen Gästinnen und Gästen ja immer am Ende eine Frage. Ich würde dich auch nochmal fragen, gerade in den Jahren 5 bis 10, hast du da eine, eine Erinnerung, die, die da fröhlich, äh, traurig äh, war oder die, die dich ja beeinflusst oder bestärkt hat? Vielleicht jetzt hier in dem Kontext tatsächlich gerade im, im Frau sein mhm. oder Mutter sein.
1: Ich muss mich äh, erinnern, also ich habe äh, sehr negativ viele Sachen wahrgenommen, ähm, weil ich war halt ein dickes Kind. So, Also ähm, da schreibe ich ja auch drüber, dass wir wegkommen müssen von der Bewertungsebene von Zuschreibung dick ähm, hin zu einer, ja, äh, zu einer Beschreibungsebene. Und ich war tatsächlich einfach ein, Dickes Kind ähm, und ein dickes Mädchen und ähm, habe da schon in, in jungen Jahren sehr negative Erfahrungen mitgemacht mit äh, ja dieser Zuschreibung von Körperlichkeit und du darfst das nicht und äh, du musst weniger wiegen und so, ähm, was ich tatsächlich in dieser Grundschulzeit als sehr, sehr negativ erinnere. Was mich auch eben sehr geprägt hat, da drin also einmal überhaupt mit meiner Körper, mit meiner persönlichen Körperlichkeit umzugehen, aber eben, dass ich bei meinen Kindern das auf keinen Fall so wollte. Ähm, ja. Und da sehr drauf acht keine körperlichen Bewertungen vorzunehmen.
0: Ja. Und gleichzeitig ja, finde ich auch spannend, ja, die, die, dass das eben in das Beschreibende und das nicht ist. Ja. ja. Aber wie wertvoll auch, dass du durch diese Prägung. Doch, also, meine nächste Frage, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, wäre aber was sind, oder hast du die, deine Resilienzpunkte sozusagen? Oder was ist, was hat dir diese Stärke gegeben, gerade mit dieser Erfahrung, jetzt hier so, so dafür zu kämpfen, dafür zu einzustehen, es, es anders zu machen?
1: Ähm, ich hatte eine ganz, ganz großartige Großmutter. Ähm, und ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Eckpfeiler meiner Resilienz gewesen, ähm, da immer gestärkt worden zu sein, äh, in, in, ja, dass sie gesagt du bist äh, ganz toll, so wie du bist und <lacht> hat mir noch extra Butter auf <lacht> meine Nudeln gemacht und so, nee, ähm, ja, ich glaube, dass, dass das sehr wichtig war, ähm, dort von meiner Großmutter immer das Gefühl bekommen zu haben, ähm, als der Mensch, der ich bin, richtig zu sein. Ja.
0: Das finde ich auch nochmal ganz wertvoll, ähm, was du sagst, weil genau, weil ich bin ja auch viel mit Eltern nochmal, die im Schulsystem mit den Kindern da nicht immer so glücklich sind, wie das ist. Und einfach nochmal, also bei dir war es die Großmutter, aber als Eltern können wir ja sozusagen noch dichter dran sein, auch wenn es sozusagen ja. im Außen nicht immer alles rosa sozusagen ist, aber dieses Gefühl zu geben, ähm, du bist okay und wir können dir noch ein Stück Butter reintun, wenn die anderen meckern. Du bist auch mit dem noch ein Stück äh, Dings oder also keine Ahnung, du machst die Hausaufgaben nicht schnell genug, äh, dass wir dann nicht nur mit der Peitsche zu Hause stehen, sondern sagen, und weißt du, wir nehmen uns jetzt noch mal extra Zeit. Ich habe das
1: Vertrauen ähm, so und du bist okay. Ja. Ähm, das find, das ist wirklich und das genau, das war bei mir auch. Ich habe, ich war auch in schulischen Dingen auch eher spät entwickelnd, glaube ich. Also so, dass ich erst spät gemerkt habe, ah, das ist ja doch wichtig irgendwie mit der Schule. Ich bin auch in der neunten Klasse nicht sitzen geblieben ähm, und das kam dann erst danach, dass ich wirklich gut in der Schule war. Ne? Aber halt dieses Vertrauen da drin, nein, du wirst äh, deinen Weg schon gehen. Also von meiner Familie, da also Gesamtfamilie zu sagen. Ähm, wenn du das möchtest, dann bleib weiter auf dem Gymnasium, äh, guck einfach, wie du da zurechtkommst. Na, das war für mich tatsächlich auch eben wichtig. Dieses hinter einem stehen und, ähm, ja, zu denken, du, du schaffst das schon. Ich bin aus meiner Familie auch die Erste, die auf dem Gymnasium war. Na, und das war halt dann so erstmal Vorbehalte, ja, so, ach, ob das jetzt jemand von uns schafft, aber eben auch dann zu sagen, aber wenn du das schaffen möchtest, dann darfst du das machen. Ja, total wertvoll. Und ja,
0: das hört sich sozusagen so klar an, dass, ja klar machen wir das so, aber genau das braucht eben ganz viel, was du auch in deinem ja. Buch beschreibst. Das braucht ganz viel innere Arbeit, weil ähm, viele von uns äh, oder jeder auf seine Art da äh, ja seinen Rucksack hat, was man macht und was man nicht macht, was es sich als Frau gehört und ähm, ja, ähm, oder, ja, ja, auch welchen Partner du dir dann suchst, kann er dich überhaupt versorgen oder so hatte ich gerade gestern auch mit einer Freundin, was nochmal lustig ist, eine sehr ja, Ärztin, die sehr stark im Leben steht und immer so dahin ähm, auch erzogen worden ist. Aber als dann der Mann doch nicht klar war, ob der genügend Geld <lacht> sozusagen einbringt, ist dann doch nochmal äh, Kommentare gekommen. Mhm. So. Also, wir sind da doch sehr, sehr tief geprägt. Ähm, ja. es braucht viel innere Arbeit, mhm. die wir machen dürfen mit Fehlern und Ecken und Kanten. Genau. Ja, liebe Susanne, ich danke dir total. Mehr ja, Susanne äh, bekommt man wo? <lacht> ganz, ganz vielfältig, gell? aber vielleicht ja. kannst du
1: ja, weil die größten, oder ja, erzähl mal doch. Also eben in meinen Büchern, äh, dann auf meinem Blog Geborgen Wachsen, ähm, genauso wie auf äh, Facebook geborgen wachsen oder Instagram geborgen wachsen. Also ähm, da bin ich überall mit vertreten.
0: Ja. und ganz wertvoll. Und das nächste Buch ist auch ja schon in der Mache. Genau, das ist 20. schon
1: wieder in Arbeit, genau. Ja.
0: Genau, und für alle Hannoveraner-Leute und so, wir unterhalten uns jetzt nach dem Podcast-Gespräch nochmal, dass du uns nochmal besuchen kommst. Da ist auch was in der Wache. Ja, genau. Ja, also ich, ich vermute mal, das passiert schon automatisch. Doch äh, ich kann auch nochmal gerne erinnern. Also dieses Buch ist wirklich, wirklich wertvoll. Geht in die Bibliothek, geht in den Buchladen um die Ecke äh, und bestellt es euch, teilt es mit Freundinnen. Ähm, ja, gerade für unsere Grundschulkinder ist das sehr wichtig, diesen Prozess zu unterstützen. Ähm, ja, und gerade wenn unsere Kinder etwas älter werden, die Schulzeit anklopft, sich etwas verändert, ähm, ist es nicht immer leicht, diese New Mom oder dieser New Dad zu sein, weiter mit unseren Werten unsere Kinder zu begleiten, nicht im Machtkampf äh, zu versumpfen. Ähm, und auch wenn unsere Rebel Kids sozusagen doofer Mama, doofer Papa sagen oder sich ja auch nicht unseren Werten entsprechend ähm, verhalten. Ich habe einen Selbstlehrern-Workshop entwickelt, äh, den du einfach nutzen kannst, wann es dir passt. Der ist zeitlich unabhängig, ähm, du kannst ihn ein Jahr lang nutzen, wann du möchtest. Mit diesem Workshop unterstütze ich dich darin, bewusst dein Kind in der Wackelzahnzeit zu begleiten, auszusteigen aus dem Machtkampf und schauen, was liegt darunter und wie kann ein gelingendes und wertschätzendes Miteinander gelingen, gerade im Konflikt. Du Kack-Mama, raus aus dem Machtkampf. Heißt der Workshop einfach auf bindung-beziehung.de schrägstrich du-kack-mapa, ähm, gehen. Genau, der, der Kauf ist dann über Cupcard, äh, und du hast ein Jahr Zugriff auf, ähm, den Workshop und es gibt noch ein interaktives Workbook dazu, dass du ja wirklich gut in eine Veränderung kommen kannst. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Workshop und mit deinem Wirbel, Wirbel Boy. Genießt den Sommer. Ich freue mich tatsächlich auch sehr, ein paar Tage ziemlich frei zu machen. Die Expedition ist so weit angelaufen, ähm, ja, dass das jetzt möglich ist, Sommer und meine Rebel Girl Kids zu begleiten und so manchen Machtkampf friedvoll und manchmal auch ein bisschen verzweifelt zu begleiten. Ich wünsche dir auch von Herzen einen schönen Sommer und in 12, 14 Tagen gibt es trotzdem die nächste Podcast-Folge, die ich schon vorbereitet habe und die dir sicherlich auch sehr gut gefallen.